0: Hát szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóságot, ez a 115. adásunk. Igaz, hogy Dave igazoltan távol van, viszont szerencsére Atter be tudott ugrani és helyettesíteni őt. Köszöntünk újra az impulzusban, Servus.
1: Sziasztok, sziasztok!
0: És természetesen itt van állandó műsorvezető társam Attila.
2: Sziasztok!
0: Hát képzeljétek el, hogy a jövő héten egy speciális impulzus adással készülünk nektek. A Kortárs skiffi sorozatokról fogunk beszélgetni, ahol a teljes alapcsapat jelen lesz, tehát Attila, D.V. és én, valamint ezen felül még Atter is részt vesz a beszélgetésben, valamint Kőgergő és Ádám is elmondja, hogy mi a véleménye a manapság futó Skifi sorozatokról, és ez része lesz a nagy Kapcsolat Felvétel napi podcastes műsor amiben még hallgathatjátok a Parallax is, Műsorunkat lesz Vulkáni Helló, ahol egyébként Holnándor is vendég lesz, és Író Zabálók Kerekasztal, ahol Markovics Botond és Szélesi Sándor fog majd beszélgetni Dévvel. Reméljük, hogy velünk tudtok tartani ezen a napon, hogyha nem, akkor utólag meghallgatható lesz majd mindegyik adás külön-külön, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy közben lehet majd szólni élő, Chat folyamot fogunk majd mindenhol figyelemmel kísérni, tehát akinek van véleménye, vagy közbeszólni valója, az nyugodtan megoszthatja velünk a meglátását. Tartsatok tehát velünk április 5-én, ha már ugye a szokásos rendezvényünket nem tudtuk megrendezni, ebben a formában azért mégiscsak szeretnénk csapni egy hatalmas nagy Star Trek ünnepet, és méltó módon megemlékezni a jövőben bekövetkező kapcsolatfelvétel napjáról. Hát tovább dübörög a Star Trek Voyager és Deep Space Nine epizódoknak a felskálázása. Most éppen rajongók egy csoportja, vagy talán egy-egy fő a Voyager Jó az Álmodozás című részét skálázta fel, illetve a múlt héten az In the Pale Moonlight, vagyis a Sápat Holtvényben című Deep Space Nine epizódból láthattunk jelentősen feljavított képkockákat. Egyébként itt az űrszekereken, amikor ezt megosztottuk, akkor sokan írták, hogy mennyire jó is volt ez a epizód, úgyhogy most tőletek is azt kérdezném, hogy a ti rangsorotokban ez hol helyezkedik el.
1: Ez még sehol, mert szégyen szemben a Deep Space Nine hatodik évadáig még nem jutottam el, de ami késik az a máv.
2: Hát nekem mondjuk magában a d space sorozatban is az egyik legjobb epizódnak tartom. Láthatjuk azt, hogy, hogy mire is képes egy tényleg egy a tiszt, hogyha helyesen akar cselekedni, és képes minden szabályt áthágni. Tehát a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Na ez mondjuk Cisco és Garak, jó mondjuk, hogy nem csillagfotatiszt, de hát a kardasziánokat azért ismerjük milyenek, hogy tényleg itt mindent megtesznek azért, hogy Jót akarnak cselekedni, de viszont maguk az eszközök, azok aztán... Itt szinte minden meg volt engedve gyakorlatilag. Úgyhogy aki esetleg mondjuk nem látta, azoknak most nem spoilerezek, tehát mindenkinek ajánlom megnézni, akár a fejújtottat, vagy akár az eredetit, mert tényleg itt ebbe olyasmit talál, amit majd csak később a Discovery-ba, vagy a Pikát sorozatban. Mint egy előrevetül, hogy mi is lehetséges...
0: Hát igen, ez könnyen lehet egyébként, hogy minden idők egyik legjobb Star Trek epizódja, és én azon is gondolkodom, hogy talán a 90-es évek Star Trek aranykorának az egyik csúcspontja, úgyhogy tényleg aki még nem nézte ezt meg, mindenképpen melegen tudjuk neki ajánlani. Egy videó ajánlóval folytatnám ezt a műsort, méghozzá a trekcom on Megjelent Kenneth mitchell egy kis 14 perces bejelentkezés, illetve hát egy ilyen dokumentumfilm jellegű produkció. Egyébként a startrekcom on zárójában mondom, hogy elég jó videós anyagok szoktak megjelenni, ugye itt a Ready room kezdődően az aktuális sorozatok extrain keresztül a különböző színészinterjúkig érdemes őket megnézni, hát angolul kell tudni, viszont a videók többségénél én azt gondolom, hogy be lehet kapcsolni az angol feliratot, hogyha ez segítséget jelent valakinek. Viszont visszatérve Kenneth mitchell ebből a videóból most már egy az egyben kiderül, hogy ő neki ot már úgy kellett eljátszania a Discovery második évadában, hogy tudott a betegségéről, az ALS-ről, ráadásul, már érezte is ennek a hatásait, úgyhogy az ilyen forgatási napokon ő nagyon-nagyon elfáradt, illetve nagyon nagy igénybevétel volt neki ezeket teljesíteni. Elég megható a videó, mert elmondja, hogy mennyire át tudták segíteni őt a a stábtagok, illetve a barátai, különösen ő itt ugye Méri Csifót emeli ki, ő volt az első, akinek személyesen beszámolt a betegségéről, és ő mindvégig támogatta a munkálatok során, de ugye hát az nyilván elkerülhetetlen volt, hogy a stábtagok is megtudják, hogy ilyen állapotban van, és mindenki támogatta, illetve mindenki nagyon kedvesen és előzékenyen és mindent megtéve segítette át a színész ezen a nehéz időszakon. Láthatunk még képeket, a Star Trek hajóról is, ahol ugye részt vett Kenneth Mitchell, illetve a különböző rajongókkal, ahogy találkozott meg a személyes családi életéből is láthatunk bizonyos pillanatokat. Természetesen Kenneth Mitchell személyes hozzáállásáról is sokat megtudunk ezzel a betegséggel szemben. Nézzétek meg!
2: Aki Követte mondjuk a trekhajónak az eseményeit, vagy a bejegyzéseket, vagy nagy Isten ott volt. Azért az látható, hogy hiába mondjuk tényleg ebbe az elektromos tolószékbe kellett megjelennie, kellett Michelnek, de ő azt mondja, hogy olyan energiát adott neki ez a rajongóknak, tényleg a szeretete, meg a színészek, amivel ott körülvették, meg neki ez a, ez a pár nap, hogy ott lehetett, hogy ezt nem tudja elfelejteni és megköszönni az embereknek, hogy tényleg odafigyelnek rá minden. Tudjuk, hogy ez a betegséges sajnos nem fog javulni, hogy ez mai ismereteink szerint nincs rá jó gyógymód, de legalább mi rajongók ennyit tudunk neki segíteni, hogy tényleg, hogy lássa azt, hogy ő is azért fontos, egy családnak egy része, tehát ez, ez mondjuk a hihetetlen tényleg, hogy ő is teljesen megvolt lepőd, hogy mi, mi történik. És ez a színészi nagyság, hogy tényleg ő nem siránkozik, nem sápítozik, tényleg szembenéz vele, hogy igen, neki van ez a problémája, és nem fél róla beszélni. Egy rövid
0: parallaxis ajánló után folytatjuk a Picard évad zárójával a műsorunkat. Maradjatok velünk! Az Impulszus Podcast pillanatokon belül folytatódik, de előbb csatold be az öveket is, be hozzánk a Parallaxisba! A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott podcastének műsorvezetői a tilos rádióban hallható sok ébredt testvérműsorának
1: epizódjaiért kattints
0: a sciományisvontatikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Hát megérkezett a tizedik epizódja a Pikát sorozatnak az Etin Arcædia Igó második része. Minden kiderül, minden szál elvarródik, de mi kezdjük a főcím előtt, természetesen a beszélgetésben. Továbbra is Atter és Attila fognak nekem segíteni, hogy hogyan értelmezzük a történteket. Ugye itt Hetes és Elnor már rögtön egy ilyen mélyen szántó beszélgetésbe kezd. Mi történik az asszimiláció után? Élete az élet? Ne öljéke meg inkább magukat azok a Borg dolgozók, egykori Borg dolgozók, akik átestek egy ilyenen, hiszen őket már senki sem szereti. Egy hatalmas nagy trauma volt az életükben. Mit kezdjenek magukkal? És eközben látjuk, ahogy Narek belopakodik a Borkockában, a háttérbe, találkozik is a szerető nővérével, Narisszával.
1: Nekem ez egy ilyen nagyon hányöveti, odavetett jelenet volt. Mert ugye semmiből elkezdenek erről beszélgetni. Persze fontos téma, meg jó téma, de, de a sorozatnak egyértelműen a két legnagyobb a gyereke elnő és hetes. Nekem, nekem, nekem ez, ez borzasztóan fura. De egyébként elgondolkodtató, hogy talán ezek az xb a lehető legjobb bolygón vannak jelen pillanatban. Itt tudnak talán újra szocializálódni.
0: Tisztalappal? Indulhatnak innen? I,
1: egyrészt, másrészt kéz a kézben a, a, a szintetikusokkal. Mi, mind a kettőnek bele kell lépni az univerzum társadalmába, hogy így fogalmazza, Tehát mind a két mondjuk azt, hogy fajnak, hiszen se a szintetikusok nem egy faj, se a, az XB, de, de, de hogyha így nézzük őket, akkor, akkor ők, ők most lépnek be gyakorlatilag a, a Föderációba, és együtt szocializálódhatnak, tehát kéz a kézben. Ha ott maradnak, de hát eddig, eddig ugye fogalmunk sincs, hogy ez, ez, ez velük ott mi lesz. A Romulán testvérek meg, mondjuk ott volt egy fontos mondat, hogy, hogy erre, erre ment rá, a szüleik, tehát a szüleik is emiatt haltak meg, vagy ezért a célért haltak meg. Azt ti megfigyeltétek? És szerintetek mit jelent, vagy nektek ez mit jelent?
0: Hát azt, hogy egy ilyen generációkon áthúzódó félelem, előítélet, és egy tényleg mélyen gyökeredző érzés, amit ez a vízió valahol valakiben kiváltott. És érdekes, hogy akikkel mondjuk még nem is találkozott személyesen, vagy nem lopta be magát az elméjükbe, azokban is milyen mély benyomást kelthet egy ilyen üzenet, hiszen itt komplett civilizációk, komplet fajok, sorsát dönti el egy ilyen gondolat, ami ami mélyen húzódik a a galaktikus társadalmaknak a mélyén. Itt most jelenleg ugye a a Romulán néplélekbe beissza magát, és ugye mindenki hallott a társijár legendáról, meg mindenki hallott a zsátvas mendemondákról. Valaki komolyan veszi, valaki nem. Itt láthatjuk is majd, hogy például Elnor, az, aki legyinteni tud, erre a világvége dologra, Narek az, aki, az, aki kevésbé. Tehát itt egy, egy nagyon nagy dolog van, ami kiirthatatlan tulajdonképpen a, a egyrészt a romulánoknak a, a társadalmi szöveteiből, másrészt meg azoknak a fajoknak is elkerülhetetlen, hogy találkozzanak vele, akik a romulánokkal kapcsolatba lépjenek, És igen, itt a Narissa egy olyan szempontból sablonos karakter lett, hogy ő ő csak csak az előítélet és csak a félelem vezérli. Tehát például amikor hetessel találkozik, akkor is kifakad belőle, hogy hát ő nagyon nem szereti a, a szintetikusokat, vagy még a Borg dolgozókat sem, azok, akik így félig ilyen mechanikus alkatrészekkel rendelkeznek, azokkal már valami biztos, hogy nem stimmel, Tehát ő ő megtestesíti azt a hirtelen cselekvő személyt, aki aki miatt mondjuk rossz döntések születnek és gyűrűznek végig bizonyos társadalmakon és társadalmi rétegeken.
1: Nem, ez ez, ez sokkal konkrétabb mondatnak tűnt még vissza Ja, hogy a családi. Igen, hogy a zsátvástagság az ilyen apáról, anyáról, fiúra. Hát
0: én nekem csak annyi jött le, le, hogy a... A Narek az egy ilyen mostoha gyerek, tehát egy ilyen, a szülei sem, nem azt mondom, hogy nem szerették, de mintha elhangzott volna az a szó, hogy a a Narek, aki nem is tudom, így nem megbecsült tagja a családnak, ezt ő maga mondja, tehát benne is van egy ilyen egy ilyen bizonyítási kényszer, hogy na, tessék, mégiscsak én voltam az, aki ezzel a csajjal összejött, nekem sikerült behálóznom, nekem sikerült elhoznom titeket a a szintetikusok világára, a szintetikusok városába. Igen, van egy ilyen családi réteg is ebben a dologban, és itt ez ez dolgozik Narekben is, meg Narisszában is. Hát az, hogy konkrétan a szüleiknek mi volt a dolga, azt nem tudom, vagy nem nem jött át ebből a dologból nekem.
1: Igen, egyébként ne rekit magára azt mondja, hogy ő a család szégyene.
0: Igen, ezt a
2: szót kerestem, csak nem jutott eszembe. Igen, szinte a család fekete bárányává vált ezáltal, hogy amit tett, mert hát végül is lássuk be, valamilyen szinten beleszeretett egy szintetikusba, aki tulajdonképpen gyerekkora óta nevelték. Viszont tényleg itt a zsatvas, ahogy te is adta mondod, gyakorlatilag itt ez apáró generációról generációra száll ez a tagság, úgymond. Innen csak a temetőbe lehet kilépni. Be abszolút igazatok van, tehát
0: nem véletlenül lehető a család fekete báránya, mert ő mindig ilyen out of the box, tehát hogyha azt mondják neki, hogy gyűlölni kell a gépeket, akkor ő, ő lehet, hogy inkább beleszeret az egyikbe, és nem, nem tiszta
2: szívéből kiírtaná az összeset. És tényleg ez a fajta fanatizmus, ami egy hát azt mondja, hogy egy félig meddig téves gondolatból eredt, ez tényleg ez végigvonul a Romulán civilizáción, és szinte, tényleg azt mondhatjuk, hogy a Frankenstein komplexus az úgy tűnik, ez egyetemes, mindegy, hogy milyen, milyen fajról van szó. Ez valahol mindig ott van, hogy amikor a, amit teremtünk, alkotunk, az a gép, vagy android, vagy valami egyszer ellenünk fordulhat. Tehát ez, ez úgy tűnik, ez bele van az ős DNS-be kódolva
0: mindenütt. Azt a jelenetet már láthattuk a múlt héten is, talán a room ban egy ilyen sneak peek-ként bemutatta nekünk Will Wheaton, amikor Picard a fogságban ugye szabadjára engedi azt a szintetikus lepkét, és vizuálisan talán ez az egyik legszebb momentuma, vagy képkockája ennek az epizódnak, ez akár lehetne ennek az egész epizódnak a a jellemzése, akár egy festményként is el tudnám ezt képzelni, tehát ez, ez számomra elég jól működött, és ugye itt jön Soji, Pikár folyamatosan próbálja őt meggyőzni, hogy tulajdonképpen itt az ő döntése is csak is ő tud arról egyedül rendelkezni, hogy elfogadja, hogy ő lesz a pusztító, aki világoknak a, a, az eltörléséért felelős, vagy képes olyan döntést hozni, hogy mérlegelje itt az egyes egyéneknek és társadalmaknak a sorsát.
1: Hát, hogy ez a pillangó, ez, ez, ez ugye a részben többször is visszatér, tehát, sőt, már ugye az előző részben is volt, és hogyha úgy nézzük, hogy ez első, második rész, tehát ez egy, ez egy dupla rész, akkor ugye az egészet valahogy átfűzi ez a pillangó. Kérdés, hogy akarunk-e valamit látni, de egyébként egyébként tényleg nagyon szép. És kell formálni a Pikabnak Szocsit, szóval tehát ahhoz, hogy elültethesse a magukat, és abból kicsirázom valami előtt, föl kell kapálni a földet, tehát meg kell újtani a dolgokat. Szóval ez, ez jól van adagulva a részben ez a, ez a folyamat kettőjük között.
2: Sőt, és ez a pillangó, ez már láthatjuk a Pikárnak a holografikus lakosztályában is ez a én is hogy nem tudtam, hogy most pontosan mire akar utalni, hogy magára a klasszikus pillangó effektusra, amit mondunk, hogy a, mondjuk Kínában meglegyintő a szányát egy pillangó, akkor a földnek a túloldalán vihar, egy egész vihar támad belőle, vagy pedig azt jelzi, hogy igen, eddig a szintetikusok egy bábok voltak, bába voltak, és most már pillangók, most már ki kell repülniük, ki kell repülniük a fényre, ki kell, meg kell magukat mutatni, hogy igen, mi is egyenértékűek vagyunk veletek. Nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak. Itt az idő, hogy igen, ők is a társadalom részei legyenek. Már a múltkori
0: episzódban is nagyon furcsa volt nekem ez a hát ilyen hajójavító csodaeszköz, ez a lila ilyen kézi akármi eszköz, szerszám, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt nevezni, és itt most látjuk is működés közben. Pont úgy működik, ahogy a, a szága Mondta, tehát használni kell a képzeletet, és automatikusan megcsinál mindent. Ez nekem kicsit ilyen írói trólkodásnak tűnik, hogy egy csoda eszközt tettünk bele ide a történetbe, és nem is burkoltan, hanem, hanem nyíltan a, a pofánkba tolják, hogy tessék, itt van egy Deus Ex Machina, egy embernek a kezében, tulajdonképpen egy, egy korlátlan hatalom, Ként is értékelhetnénk ezt, most itt ők csak kisebb dolgoknak a, a megjavítására használják, meg ilyen elterelő manővernek a, az alkalmazásához, de nekem ez abszolút ilyen meta dolog, tehát én éreztem itt az íróknak a, a, a vigyorát, amikor ezt én láttam működés közben.
1: Írói szempontból ez azért nagyon veszélyes fegyver, mert innentől ezen nehéz lesz kimagyarázni, hogy máshol miért nem használják majd föl a következő részben. Vagy, vagy, jaj, véletlenül elromlott, mert hát az is milyen ö, ez, 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 ez lusta írás, amikor egy ilyen egy svájci bicskát nyomunk a, a szereplők kezébe, kiéve, hogyha az a szereplő MacGyver. <laughs> És jó, kétszer is van használva most, de, de ez, ez tényleg így a nyulatak alapból előrángatott dolog.
2: Ö, van ennek egyébként egy, egyfajta sci-fi előzménye. 80-as években volt egy olasz író, egy fi univerzumot hozott létre. A második könyvben, a felhő Birodalomban van egy valami hasonló berendezés, de az inkább egy ilyen ilyen programozó kártya vagy valami, és azzal tulajdonképpen csak annyi, hogy meg a testmelegre, ha beprogramozod, testmeleggel tudod aktiválni, és bármilyen műszaki gépezettel kapcsolatba tudsz lépni, át tudod vele programozni. Tehát ez valamilyen nanotechnológiás nanoteknológiás dolog, ami mintha az ember gondolatait letapogatná, és... Úgy, mint egy nanoszobog nanoszonda, vagy nanoteknológia, önjavító valami, megjavítani azt, amire pont gondolsz. Tehát nem tudom, hogy olvasták-e azt a regényt, de nekem ez ugrott be rögtön, amikor így néztem, amikor kipróbálta ezt a szerkentyt.
1: Csaba, neked a veszőfutásod ez a szemdolog. Nekem meg ez az ahi pontom. Tehát ennyi a résznél is a tenyeremet a monitor kellett tenni, hogy kitakarjam.
0: Igen, hát ez, ez, most már én is úgy voltam vele, hogy inkább egy fészpelmet nyomtam csak, amikor megjelent az a retina vizsgálat, nem tudom. De, tehát... de,
1: de, de figyelj, hogy itt, hogyha nagyon szeretnél értelmet keresni benne, megtalálni, akkor van, Van Biztos, biztos hogy szimbolul. tükre. Így van. És, és ugye itt, itt vagy egy, tehát egyszer egy, 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 egy exkiborg, szemét veszik ki, mo- most egy, egy, egy szintetikus szemét, tehát hogy olyan karaktereket, akiknek elvilegben úgy feltételeznénk, hogy nincsen lelke, és aztán mégis, mégis fest, hogy, hogy van. Egyébként nekem nagyon bejött, amikor Narekot megjelent a, a Lasirina előtt, és elkezdtek kővel dobálni.
2: <gül> igen, Rios meg, meg rögtön megígérte neki a fotontorpedót, <gül> hogy addig fogod dobálózni, igen. Nem lepődtem meg, hogy ilyen szemtelen lesz egyébként, na, ezért mondom, hogy néha olyan, mint egy kisgyerek, hogy tényleg oda megyek, hogy na nem tudom, hogy az olló vág, de azért elkezdek vele játszani.
1: É- és szerintem a hét mondata van ott, a hétnek a mondata, vagy az egész, egész évadnak a mondata, hogy va- va- van egy tucat széles hatókörű molekula bontó gránátom, és köveket dobálok. <gül> Igen.
0: <gül> Utána viszont mondjuk ez a tábor jelenet, ami, ami nagyon jó volt, és euh, én már el is képzeltem magamban egy ilyen kis rajzfilmként, mint ahogy a, mondjuk a Discovery második évada kezdődik, vagy ezekben a Short Tracks episzódokban láthattunk ilyen legendákat, illetve pont azt a második évad előtti kis történetet vizualizálta az egyik Short Tracks. Ezt is lehetne, mondjuk ez inkább egy ilyen brutális, egy ilyen viking legendához hasonlítható lenne, de elég jól sikerült szerintem a Nareknek átadnia itt a többieknek, hogy mitől tartanak a aromulánok és ez, ez még, amikor még a vulkánon voltak, még olyan mélyről jön elő ez a világvége mítosz.
2: Mindenkinél meg van minden világon, azért láthatunk ilyet. Hát azért meg mindig van valamilyen gonosz, megjelenik. Akár képletesen, spirituálisan, vagy akár valami víziókban is. Hát azért láthattuk, amikor a például Sisko is annak idején, hogy vizionálta az, hogy na, jön a dominium. Amikor a, arról volt szó, hogy a Béjzsor-nak csatlakozzon a föderációhoz, vagy nem. Kinyit, megnézte a kristályt, utána kijött, és teljesen, mint akinek, úgy tűnt, mintha elment volna az eszem, mint tényleg a Zatvasnak, amikor megnézik ezt, a, ezt az intelmet. Abtere azt mondtad még talán a múlt héten, hogy hát ez a
0: doktor Jurati számára nem nagyon van visszatérés. Őneki el kéne vinni a bal hét, emiatt a gyilkosság miatt, meg emiatt a hát ilyen kétes játék miatt. Úgy tűnik, hogy most a szöktetéssel nullára hozza ki az ő Hát ilyen erkölcsi tartozását, vagy sikerül neki törlesztenie, legalábbis az írók szerint?
1: Ná-ná-nálam, nálam még minuszban van. De, de az jól érezhető volt az előző részben, hogy, hogy valami, valami simliség van a dologban, hogy, hogy valami nem százas, mikor azt mondja, hogy igen, kész vagyok, meghalni értetek, mint az anyátok. Tehát ott, ott érezhető volt, hogy, hogy még lesz ebből valami, és lett is. Lett is, tehát elég, elég hamar ki is mutatta fog a fehérjét, hogy, hogy ő ezt ö, nem gondolta komolyan. Csak akkor itt megint fölmerül bennem a kérdés az, hogy egy ilyen kis szerencsétlen kis, kis, kis doktornő, aki tudom, ilyen robotikával vagy mivel foglalkozik, az hogy tud ennyire átverni egy egyszintetikust? Honnan van meg tényleg ez a rejtett képessége, ahogy ő mondja?
0: Elvileg a hazugságvizsgálót is úgy kell átverni, hogy teljes beleéléssel. Te magad is elhidd, amit
2: mondasz. De hát végülis igen, hogyha te is hiszel abba, amit mondasz, tényleg nincsenek azok az önként reakciók, amiket egy tényleges hazugságnál van. De egyébként tényleg, hogy ne, nem, nem tudom egyébként Dzsuratit hova tenni, hogy mintha nem lennének valódi érzései, tényleg, hogy mintha neki az érzések ilyen egyenletek lennének, de saját maga számára is. Lehet, hogy ezben a titka, hogy Nincs, nincsen kapcsolata, azt mondom, a világgal, hogy úgy úgymond a munkájában él csak.
1: Sajnos kényszerhelyzetben vannak, ugye a rövid évad, ugye kevés, kevés rész alatt kell eljutni ából ébe, és emiatt ezt nagyon sok szereplő megségni. Nagyon sokszor van az, hogy csak azért kerül oda az egyik karakter, mert ott kell lennie. Ez ugyanaz, ami az előző részben volt. Már egyszerűen oda került ő is utánuk, ebben a részbe az, hogy Elnor, derek után ment, elkezdte követni például. Tehát sorra-sorra lehet azokat a pontokat hozni, amikor, amikor... Ja, hát, vagy ugye szerintem mindjárt beszélni fogunk róla, amikor hetes ugye rátalál Narisszára. Tehát az is olyan, hogy miért? Egy hatalmas nagy bor kockán egyszer csak hopp, beletoppan. Tehát nagyon sok ilyen húzás van az írók részéről. És, és, és ugye lehet, hogy a, a gyuráktinál is ez okozza a problémát nekünk, mint nézők.
0: Ezt abszolút érzem én is, ezt a keszekmuszaságot, meg ezt a hirtelen Húha, most mindjárt befejeződik a, az évadzáró epizód és akkor a, a szálakat le kell kerekíteni, és számomra ezért ö, is voltak ilyen bizonytalanságok, hogy most akkor kikivel van, át kellett gondolni, hogy mi történt valójában. Igen, lehet, hogy kevés ez a tíz epizódén nekem pont ez fogalmazódott meg az agyamban, hogy például itt van ez, a, ez az ó parancsnok, akiről hát nem nagyon, nagyon megsínylette ő ezt a műsoridőt, nem láttunk róla semmit. Láttuk abba a napszemüvegbe megjelenni, meg most láttuk ott a szájlonnak, a kinéző Romulán hadihajónak a, az élén, de nem tudjuk, hogy ki ő. Az, hogy egy guldukát szintű ellenfélről legyen szó, hát az, az nem, hogy ezt nem tudjuk kijelenteni, de hogy nehogy úgy semmilyen. Nem, nem nagyon tudtuk meg, hogy tulajdonképpen kivel van dolgunk. És jót tenne szerintem több olyan karakter ennek a sorozatnak, mint a Narek, hogy ilyen szürke zónában mozgó, de inkább a, a, a rossz fiúkhoz tendáló valaki, csak kéne egy ilyen nagyobb főgonosz, aki aki ilyen tud lenni, és akinek belelátnánk az életébe, hogy tulajdonképpen mi motiválja azon túl, hogy van egy ilyen furcsa vízió, meg hogy hogy kerül egyáltalán oda valaki, egy olyan romulán, vagy félig vulkáni, mint az ó, a csillagflotta parancsnokságban a biztonsági szolgálatnak az élére. Hát Atter, ha már mondtad ezt a Narissa és hetes egymásra találást, akkor itt ez egy bunyóban fog kicsúcsosodni, hát meg kell, hogy váljunk nariszától és hetes újra bosszút áll. Ugye először azt kellett kimondania, hogy icsebér, most meg azt kellett kimondania, hogy hiúér.
1: Narissa megkapja a végső lökést, alias rugást, amit érdemel. Úgy érzem, hogy ezzel mindenki elégedetten szemlélte a végkifejletét. Reméljük azt, hogy nem jön vissza ilyen Fél kézni, túléltem az, az, az elég rossz, de hát kérdés, hogy ez majd nerekre milyen hatással lesz. Egyébként lehet, hogy semmilyen. Mert a, fele, a fele tudja, hogy nerekre ez mit fog kihozni. Hát
0: ő sem nagyon szerette szerintem, hogy mindig ott a nyakából liheget, meg minden. Jó, persze a testvére, oké. Okay. De szerintem nem lesz ebből nagyobb baj.
1: Én azt hát tippelném. Majd, 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 majd meglátjuk. De ez, ez, ez megint olyan, tehát ez meg, megint olyan Bele kellett tenni egy ilyet. De itt a jelenetben volt egy érdekesség számomra, ami, ami amit fölmerült, mint kérdés. Ugye Narissa ö, ott próbálta lelőni a La Cirina. ugye? Jól értettem?
0: Igen, valami fegyverrendszert ott előkészített. Igen. Igen.
1: Akkor fölmerült bennem a kérdés, hogy ugye addigra már megjöttek a, a, a Romulánok, hogy akkor hetes, miért nem állt oda a konzóhoz és kezdte el szépen sorba célba venni a Romulán hajókat? Na, na, nagyon egyszerű, mert meg kellett várni, hogy megérkezzen a, a föderáció, és akkor spórolni lehessen a fényefekteken, hogy ott a, menjenek a lövöldözések. Szerintem ennyire egyszerű. Tehát nincs ez végig gondolva, tehát itt ez egy plotthol számomra, hogy ha működik a fegyverrendszer, akkor, akkor utána hetes hetes kezdi használni de lehet, hogy neki is még van a maga gondja, vagy ki akar ebből a buliból maradni a fenetődje. Hát meg itt
0: a Pikárda főnök, neki kell most itt a hősnek lenni. De azért tudő űrhajót vezetni mégiscsak. Látjuk, hogy figyelte, hogy mit csinál a Rios, és most reprodukálni tudja azokat a mozdulatokat, illetve manővereket. Közben fáj neki a feje szegénynek, meg párhuzamosan ezzel a Szodzsit is meg kéne győznie. Eközben ugye ott van az a csodaszer, Dr. jurati aki ezer vigyorgó arcként jelenik. Meg. nagy na,
1: na, nagyon ilyen TikTok, meg Insta generáció. <gül> így, mintha valami filtert az ember elkezdene használni. Nem tudom, hogy ezt miért így kellett. Elég, elég rémisztő volt, vagy nem tudom. Hát, Fúcs, kizökkentett.
0: Szerintem mondjuk azt, hogy Dr. Jurati a Star Trek Picard tillie, és hogyha ebből indulunk ki, akkor karakterhez illő volt ez az idétlenség.
1: Ja, ja van benne, benne. Bocsánat, hogy ugrálok, csak-csak kiment a fejembe, ugye fölhoztuk Komodoreót, hogy, hogy vele csúnyan elbánta ez a sorozat tényleg, hogy ilyen kétdimenziósá vált. Tehát az elején még, még volt benne valami érdekes idén, ebbe a részbe, kiált, és ezeket a tipikus, tipikus gonosz mondatokat mondta, a, az antagonista mondatokat. Az egész bolygót kiírtani, célozzanak mindent a központot. Tehát ezek ez az egymondatos egy gonosz szövegek, Tehát, Értem, hogy kellett, de, de lehetett volna lesz jobban is. Na igen, Pikárt beleült a székbe, és a kis huncut, a kis huncut hogy, hogy hogyan kell ezzel a bárkával repülni. És, és szerintem azért valahogy titkon vágyott is rá. De mondjuk ez egy, ez egy ilyen helyzet, a, a, hogy a hős az akkor igazán hős, hogyha egyszerre sok dologgal kell megküzdenie, és, és ugye több tárgyal kell zsonglőrködnie itt a saját, hát nem tudom, minek nevezzük, agydaganatával, vagy hát fej problémájával, a repüléssel, azzal, hogy meggyőzett Sojit, és nagyjából 219 ellenséges űrhajóval.
0: Hát nem csak a Pikát 2018. szeretett volna már repülni szintem, hanem a néző is szerette volna őt látni a kapitányi székben, és hogy na, végre ő, ő csinálja a dolgokat. Hát itt van a kapitány, ő a főnök, meg ő ő az, aki ott van a középpontban, és, és egyszerre diplomata, meg egyszerre ö, vezeti azt a hajót.
2: A transztér nem tudta megnyitni, de azért közben megnézte, hogy hogy kell ezzel kell a fú, ilyen transfermező, vagy nem tudom ennek pontosan mi is lenne ennek a neveje, hogy ilyen erő, erőtér manipulálással irányítson. De tényleg erre, erre szükség volt, hogy egyszer nem csak, hogy véletlenül beleül a kapitány székébe, és akkor na, felállok, mert jó, mégiscsak jobban ért hozzá, de erre tényleg ezt a nézők szerintem ezt tükönülve várták. Hogyha nem került volna bele a sorozatba, akkor biztos, hogy akkor itt lázadás lett volna, úgymond. óról kapcsolatban meg tényleg nagyon egysikú gonosz lett belőle, hogy eddig tudtuk, hogy na, hivatalosan a csillagfottának a biztonsági főnöke, itt pedig a Romulánok is admirálisnak szólítják, tehát úgymond a Romulán szabadállamba is van valamilyen nyilvános rangja. Szerintem valami olyan george hasonló figurát akartak létrehozni, de tényleg t- teljesen gonoszan, de az ember szinte nem, még gyűlölni se tudja egyszerűen, mert nincs, nincs olyan, nem tud rajta fogást találni, mert mintha nem lenne ez a, ez a karakter.
0: Pedig szerintem már a, a George-nak se jutott elég időt, tehát már ő is egy olyan karakter volt, aki, akiből nem láttunk eleget, vagy, vagy hülyén viselkedett, mert ide-oda dobálózott a különböző történeti események között, és hát ónak még ennyi, ennyi műsori idő se jutott.
1: De Gyorgyu az legalább uh, tudta keverni a lapokat. Intrikus volt. Itt meg, itt meg az intrika nulla. itt Kiáll, elmered a távolba, és végre, hamarosan elérjük a célunkat. Hát nem
0: gondoltam, hogy a, Gyor- a Gyorgyu egy visszasírt <gül> minta lesz itt a karakterépítésnek a, a, a szempontjából, de hát, tessék, igen.
2: Sőt, még, még Szela is sokkal jobb volt ennél egyébként. Ha most még, ha nem csak a discover hasonlítanánk, hát Szela is ott is legalább tényleg csinálk valamit, hogy láttuk, hogy megjelenik a háttérbe, eltűnik, megjelenik, eltűnik, de itt meg szegény még gyűlölni se tudjuk, mert nincs kit. Nincs kit, mert te csak így a pózokba bevágja magát tényleg ezekbe a klasszikus. Mint a Néma filmekben voltak ezek a gonoszok, amikor úgy megjelenik, és csak úgy néz, és... és kész, semmi, semmi egyéb. Hát már ezt nem lett volna szabad, akkor inkább ne legyen ilyen fő háttérbe.
0: Hát a Picard kapja meg a legjobb mondatokat. Ugye itt egyrészt az, hogyha valaki él, az nem csak jogokkal jár, hanem felelősséggel. Hogyan lehet megmondani nekik ezt a leckét. Példamutatással kell eljárni, meg ugye a soji a meggyőzése, hogy csak az ő döntése, hogy ő lesz a nagy destroyer, vagy nem tudom, a nagy pusztító. Ez csak tőle függ. Aki Picard rajongó, az megkapja a maga ezen a héten is. És hát már a főcím elszpoilerezte, hogy a Riker is meg fog jelenni, ugyanis Jonathan Frakes ki volt írva az epizódnak az elején, és Zheng He, kapitányi székében láthatjuk őt, viszont Attil ez egy valós személyről lett ez a hajó elnevezve, vagy tudsz róla valamit, hogy?
2: Ez egy valóban egy, egy valós személy volt, Zenke admirális a 15. században élt, és 1405 és 1437 között 7 expedíciót indított az indiai utcára, hogy ha jól emlékszem, mintha még valóban Madagaszkár környékére is eljutott, és akkoriban olyan méretű hajóval hogy körülbelül a kiszorítása kétszer akkora volt, mint amivel Kolumbusz elhajózott Amerikába durván száz évvel később. Tehát kétszer akkora hajókat használt, mint mondjuk a Santa Maria, Nina vagy a Pinta. Tehát ez volt tulajdonképpen egy rövid virágkora, úgymond a kínai mélyvízi hajózásnak, mert utána gyakorlatilag ismét visszatértek, gyakorlatilag apartmenti dzsunkákhoz és tényleg hét ilyen felfedező, meg kereskedő utat hajtott végre, úgyhogy mai napig egyébként nagyon tisztelik, mint az óceáni hajózás atyaként tisztelik otthon Kínába, szobrai vannak. Úgyhogy ez ilyen szép gesztus egyébként, hogy ismét egy, tényleg egy legendás tengerészről, amit egyébként nálunk nem nagyon ismernek, róla, róla elnevez majd valamikor a föderáció egy hajót. És tényleg én is meglepődtem, hogy mondom, mi van most... Picard, hogy most Rijker itt gyorsan itt megugrott otthonról, ezen viccelődtünk egyébként rajongó ismerősökkel, hogy hát ez, ez Rijkernek sokba fog kerülni, hogyha elmegy otthonról, hát minimum egy dobos csokoládé Diana-nak, lány, lányának meg valami játékot kell hozni, mert hát ő itt elmegy, hát itt a Nyesajolló el, elő fog kerülni, és otthon lesz, nem ulas neki. És hogy, hogy nem, ő vezeti a flottát, tehát Érdekesen nem megtudni, hogy ő most hogy került oda, mert nem hiszem, hogy Clancy csak úgy szólt neki, hogy hoppá, gyere, mert ide kell jönni. Hát szerintem ő önként ő valamit már ő szervezkedett, így a kapitányokkal, hogy, hogy igen, menjünk, Pikádot segíteni kell. Tehát ilyen szívességeket valószínűleg lehet be is hajtott egyet-kettőt, egy-két a kapitánynál, hogy srácok gond van, és szerintem mindenki úgymond önként és dalolva jött utána. Hát jó volt végre látni egy olyan flottatisztet, akire tényleg
0: lehet számítani, tehát aki tényleg ott áll Picard mögött, és hát ugye Riker és Pikárnak a találkozása, még hogyha ez nem is egy igazi közvetlen találkozás, azért az, az elég jól sikerült szerintem.
1: Nekem kettős érzéseim vannak. Egyrészt baromérülök, örülök, hogy láttuk Rikert egyrészt teljes egészében a parancsnoki hídon, mint, mint, mint a legfőbb parancsnok hát mint a zászlóshajó vezetője, másrészt ezt egy icipicit fanszerviznek érzem. Azt nem, hogy meglátogattuk őket, a, a, a Trojta lányát, és őt a, a bolygójukon, azt én nem éreztem fanszervizni. Azt, hogy most behúzzuk őt, azt picit igen. Persze, persze ugyanúgy meg lehet magyarázni, hogy igen, lehet, hogy ő már szervezkedett a háttérbe, meg őt, őt hogyha pikár baj van, akkor őt nem lehet otthon hagyni, ők az elsők között vonja ki a kargját, és prohanna csatába. De tényleg, szóval itt, itt nem egy laza kis diplomáciai beszélgetésre indult, hanem egy elég komoly konfliktusnak nézett elébe. Tehát itt, de akár ott is hagyhatta volna a, a, a fogát, és akkor annak a Diana meg a biztos nem volna. Meg volt még valami bajom ezzel az egészszer az ő plánjaival, ahogy őt láttuk, a kamera beállítások, a fények, vagy nem tudom mi miatt, de annyira természetellenes volt, mint hogyha valami tévésopos, Hirdetést nézni. Vagy, vagy a kisugárzás, hogy ott nem tudom valami. Szerintem olyan.
0: nem jók ezek a, ezek a csillagflotta hajók, a hajók a Discovery óta.
2: Pontosan ez, ez a Discovery Design volt egyébként. Az a Szóval Bár állítólag ami nekem vannak információk, hogy ezt, ezt magát ezt Vancouverbe vették fel. Nem is Torontóban, nem is Los Angeles, hogy ez valami. hogy most a Discovery forgatása közben így gyorsan Átült a rendezői székből, gyorsan beugrott, mert hoppá, kell csinálni ezt is, úgyhogy ezt, ezt nem tudom. Ne, mert...
1: ez, ez, nekem van egy, tippem, van egy tippem, lehet, hogy rossz tipp, és lehet, hogy ez zavart az egészbe, de hogyha, hogyha igazam van, akkor ez zavart. Hogy simán a Discovery díszletben letették a kamerát, beállítottak két embert a háttérbe, hogy nyomkodjanak valamit, és, és Riker ugye egy greenbox előtt. Beült egy fotóba, és elmondta a szövegét, és a kettőt rakták össze. És lehet, hogy nekem az is Ez valódi diszlet,
2: mert, mert látom, hogy itt egy-két ilyen saját fotót azért előtt, hogy legalábbis itt ilyen uh-huh. felemelt hüvelykujjal egyébként ott nevet a kamerából, úgyhogy még azt sem mondhatnám, hogy most itt rá cgi mondjuk magát az egyenruhárt is. Tehát ez, ez valódi diszlet előtt áll egyébként.
1: Múlt héten jól elbeszéltük az időt, ugye fölmerült kérdésként, hogy hát hon, honnan van a romlának ennyi vorbörgyük. És akkor meg akartam kérdezni, csak kifutottunk az időből, hogy vajon a Föderációnak éppen mennyi hajója van, és hát itt most láthattuk, hogy rengeteg, és azért bár én nem izgulok annyira az űrhajókra, de azért ilyen altái vérbőségem az így meg, meg, megtörtént, amikor így megjelent a Föderáció, az így az, az nagyon kellett, az, az látványos volt.
2: Jó kérdés, hogy mennyi, mert azért tudjuk, hogy már a, úgymond a Voyager korszakban is olyan, legalább 7000 hajójuk volt, és tudjuk, hogy amikor a Dominion ellen indultak, hogy visszaszerezzék a ds 9 akkor tudom, olyan 1400-1500 hajót összetudtak szedni. A Dominion-nak pont akkor kétszer annyi volt szemben, tehát elég nagy flotta, csak valószínűleg, hogy nehéz mondjuk így a szektorokból így összeszedni, mert állítólag a federációnak a teljes átszeléséhez olyan, 5 vagy 6 hét kellett, azt hiszem, a DS9 idején. De. Tehát ennyi hajót mondjuk úgy össze rántani ilyen idő alatt, valószínűleg csak ilyen 5 vagy 6 szektort össze tudnak rakni, hogy azt mondom, ilyen egy, egy hetes intervallum kell, hogy összerakjonak.
1: És Attila, te vagy képbe ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy ugye ezek a hajók nekem nagyon hasonlítottak a voyager ezek is én is, is igen. vagy, vagy, vagy tud, tudunk róluk valamit? Mert nekem mind ugyanolyannak tűnt.
2: Mondjuk érdekes, hogy nem, nem láttam benne például az Emmett Tilos egyébként, ami az Ibun Majidnak a hajóját, de nagyon sok itt a Star Trek onlinehoz hasonló hajók vannak egyébként, mint abból a játékból. legalábbis így a... hogy onnan jöttek egyébként, valahát. mert Lehet. tényleg
0: ilyen Ctrl-C, Ctrl-V érzésem Ingen. volt nekem is, hogy az Atter mondta, hogy így hát sok a hasonló Hát itt a csatát mondhatjuk szerintem, hogy a szavak döntötték el, mert ugye Picard meggyőzte Sojit. soji szocsi bezárta a kaput, ahol már jöttek át ezek a, ilyen, hát ilyen polip csápokkal rendelkező ö, szintetikus lények. Azt hittem, hogy azért itt a Discovery-nek a, a, a világával fogunk találkozni, szerencsére nem történt ez meg, mármint a, a, a Discovery-ben uramram, törő kontrollal, úgyhogy ezt, ezt most megúztuk szerintem, ezt a dolgot, mondjuk nem is derült ki, hogy tulajdonképpen kik ezek a szintetikus De lényeket.
2: erről van egyébként egy elméletem egyébként, Na. tulajdonképpen így lényegében a diszkót is megmagyarázná, hogy igen, ezek az az, a, amit én úgy neveztem, hogy pozitronikus koalíció, hogy ezek azok a téren és időn kívül létező fejlett ilyen szintetikusok és valószínűleg, hogy mivel itt ilyen megnyitott valami átjáró volt, ez szerintem ez valami téridőkapu is lehet, hogy ez nem csak így simán teret nyitunk valahova mondjuk nem értem, hogy mondjuk eleve honnan tudott erről állítólag Merdox mert az előző részben arról volt szó, hogy Merdox már tudott az intelemről, hogy itt van valami csak nem tudta pontosan a koordinátákat meg egyebeket valahonnan tudott, hogy ezek vannak ezek a szintetikus valamik És szerintem, amit láttunk például a Kontrollról, hogy amikor kivették a Talosziak Spock elméjéből azt a jövőbeli víziót, hogy űrhajók megjelennek és elpusztítják gyakorlatilag ott a Föderációnak a világait, az Andót, a Földet, mindent. Szerintem az nem is maga Kontroll volt, hanem mivel Kontroll úgymond életre kért és megszerezte magát a gömböt meg az információit, csatlakozni tudott a ehhez a pozitronikus koalícióhoz, és gyakorlatilag ez a pozitronikus koalíció eljött a kontrollért, és megsemmisítette tulajdonképpen a föderációt. Tehát, amit láttunk, meg ami visszajött a úgymond a jövőből az a frissített droidszonda, az is tulajdonképpen ez a koalíciónak volt a része. Tehát itt nem maga a kontroll volt a gazember, hanem ő csak úgymond csatlakozott, és valószínűleg ebbe a gömbbe, amiből az információt letöltötték, ugyanúgy benne volt lehet ennek az intelemnek is a eredete. Ennyiből mondjuk a két sorozat ennyiből összefügg, hogy itt, ha akkor kontrollot nem állítják meg, akkor ugyanúgy olyan veszélybe kerültünk volna már akkor 150 évvel korábban, mint most, hogy ott az átjárónak, akkor tényleg jönnek ezek a lények, és tulajdonképpen semmit nem tanultak a programozásba. Igen, valahol szintetikusok veszélybe vannak, megjelenünk, és gyakorlatilag minden gyakorlatilag simára gyalulunk.
0: Na hát nézzük akkor itt az élet-halál kérdést, ugye Picard helyzetével mi lesz dévnek, igaza volt valamilyen szinten itt az elmúlt hetekben, tehát itt a szintetikus picard kapcsolatban nem véletlenül épül föl az ő arca, úgy ahogy ebben a gyönyörű főcímben. Itt a halál jelenet nem tudom, hogy nektek mennyire működött, ez az utolsó 15-20 perc, ez az, amin minden függ, hogy ez érzelmileg van-e annyira erős, hogy azt mondhassuk rá, hogy ez a finálé, ez most hú, ez baromi jól sikerült, mert amiket az előbb elmondtunk, azért vannak itt hiányosságok, vagy következetlenségek, vagy hirtelen elvalt szárak, amik azért beárnyékolják egy kicsit, vagy beárnyékolhatnák ennek az epizódnak a, a teljes megítélését, és hát, hogy először válaszoljak én a feltett kérdésre, igen, nekem ez a fajta lezárás, ez tetszett annyira, hogy összességében egy egy nagyon jó véleménnyel legyek a, az évad záróról, sőt, még visszamenőleg a, az egész évadról, mert attól eltekintve, hogy most itt ebben a történetben jöttek ki tényleg a, a legjobban a hiányosságok és a, a mostohán kezelt karakterek és szálak, azért nagyon jó volt a, a fősztori, nagyon jó volt a, a Pikárnak a történetíve, sőt, az összes karakternek volt valamiféle íve, még a Discovery második évadához képest is egy szintlépés történt, és akkor most ugye a Picardnak a, az elbúcsúztatása, számomra nagyon működött, azért én úgy vettem észre, hogy nagyjából minden karakterhez volt egy, egy-egy utolsó szava, hát ez igen, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen Hollywoodi megoldás, de szerintem ez így ezzel együtt nagy hatást tud gyakorolni a nézőre, és Hát van ez a bizonyos kvantum ahol megint látjuk Picard és Déta karakterét együtt, és azt hiszem, hogy volt a Time's Arrow című TNG epizód, ahol Déta és Jordi már beszélgetett arról, hogy tulajdonképpen jól jönne Détának ez a halandóság abból a szempontból, hogy megtapasztalja, milyen igazi embernek lenni, sőt ez lehet az utolsó mozaik darabka, hogy emberré váljon, mert nem feltétlenül szeretné ő túlélni a barátait, vagy a legénységét, vagy, vagy azokat, akikkel együtt szolgál. Nem pálya, az neki sem szerintem, hogy százezer, vagy tízezer, vagy százezer évig éljen. Bár itt ő úgy fogalmaz, hogy meghalni nem szeretne, de annyira szeretne emberré válni, hogy ő, ő szeretné ezt a dolgot megtapasztalni, és itt tisztán kikristályosodik az, amit szeretnének mondani nekünk az írók. Pikárnak az az útja, hogy megmutassa, hogy igen, nem csak a szája jár, annyira egyenlőek ezek a szintetikus létformák az emberekkel, hogy akár még ő is tudna ilyen szintetikusként élni. Jó, persze, aztán a nézőt annyira nem akarják ezzel megterhelni, mert csontra ugyanolyan kinézetet adnak neki, meg ugyanúgy fog működni, minden, mint eddig, tehát a második évadban mondjuk szerintem 99,90%-ban ugyanazt fogja látni, és ugyanazt fogja érezni a néző. Itt a Picard, most egy szintetikus, vagy nem szintetikus, ez nem fog eszébe jutni, ha csak nem arra irányul direktben a száll, hogy ezt kiemeljék. Delta meg megkapott egy, egy szép elbúcsúztatást, ahol meg ugye azt hiszem, hogy Isa Briones személyesen énekli a Blue Skies című számot. Egyébként erről is lehet látni egy videót a startrekcom on tehát ott meg lehet nézni,
2: hogy Sőt, Sőt, hogyan... hogy meg is lehet majd vásárolni magát a DVD-n, amin énekel egyébként, úgyhogy ki, a... ki fogják adni. Mert a Los Angeles-i Sinfonikus-zenekarral vették fel ezt a dalt. Brion-nal. Igen. Tényleg szép hangja van.
0: Szóval összességében véve én elégedett vagyok, bár máshogy zártam volna le, én lehet, hogy elengedtem volna ezt a Picardot. Tehát én azt mondtam volna, hogy ott, amikor meghal, akkor én tényleg ott megöltem volna, akárcsak a Kirk kapitányt, egy, egy hasonlóan feküdt való, ő is ott a sziklák között, mint most a Pikárd itt a Raffinak az ölében. Én azt a jelenetet még oda tettem volna a végére, hogy a Détával találkozik, de azt mondjuk nem mondtam volna a nézőknek, hogy most ez kvantumszimuláció, vagy álom, vagy hogy mi ez, nem kellett volna arról az égvilágon semmit mondani valahol, valamikor egy jót beszélgettek volna, akár egy emlékkép is lehetett volna, és ott elvágtam volna, és azt mondtam volna, hogy itt vége van. Ez volt a Pikárnak a hattyú dala. de mondom, tehát attól függetlenül, hogy én így csináltam volna, nekem ez is tetszik.
1: Én, én egészen bizonytalan vagyok ebben, hogy ő most tényleg szintetikus testbe került? Mert nekem, nekem ez, ez nem úgy jött le.
0: Hát ő lett az a gólem, aki ott feküdt igen, de, de.
1: De hogy ott most nem tudom pontosan idézni, de hogy a neuróháló készen áll a tudat befogadására, vagy valami ilyesmi volt, az, az, az nem háló volt, az háló.
0: Hát, tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy, egy, olyan, mint egy szájron a Battlestar Galaktikában. embernek nem nevezhetjük már innentől kezdve, de ez megint ez a, ez a kettős játék, hogy Azért nem is ember, de nem is gép, mert úgy csinálták meg, hogy ugyanúgy öregedjen, mint ahogy eddig, meg ne, ne legyen semmilyen szuper képessége, ne legyen ö, halhatatlan.
1: Ja, igaz, 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 tényleg. Ö, nekem nekem, nekem ez, ezzel bajom van, ezzel az ö, egyet Egyetértek vele, Csaba, tehát ez, 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 ez úgy lett volna szép, ahogy, ahogy te ezt elmondod, hogy igen, meghalt, még ott elbeszélget Détával és Déta már halott lehetne, tehát, hogy ő, ő már egyszer meghalt, és akkor így az emlékben mondja el, vagy ebben a halucinációban mondhatta volna el ugyanezeket, hogy de jó, hogy meghaltam, mert akkor véget ért így az életem, tehát hogy úgyis éltem is emberi váltam ezáltal. Én itt egy kicsit haragszom a, a, a készítőkre, mert ez annyira jól le lehetett volna itt hozzárni és nem kértünk volna többet belőle, mert ez egy csodás lezárás lett volna, hogyha Picard így meghal. Így, a, a, ahogy, ahogy a Xavier professzorként elbúcsúztattuk őt a logemben, úgy itt is meg lett volna a Star Trek világában is a méltó búcsú. Ha csak, ha csak nincs egy olyan tervük a készítőknek, ha csak nem gondolkodtak annyira előre, hogy szintet lépjenek, húszra lapot húzzanak, és a következő évadban még valami tudjon egy magasabb szinten történni, ahol tényleg el tudunk végül köszönni pikártól, mert hogyha nem teszünk valamikor ennek pontot a végére, akkor az, 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 az nem lesz jó. Tehát szerintem adjuk meg azt a tiszteletet Patrick Stewartnak és a pikát karakterének, hogy kapjon egy, egy tisztességes lezárást. Ez, erre most lehetőség lett volna, és, mert nagyon szépen körül, mindenki mindenkitől, már akkor görcsbe rendült a gyomron, mikor Riker elindult, és utána még annyit mondott Pikert, hogy egy ő. Tehát onnantól kezdve lehetett tudni, hogy akkor itt ő már beadja a kulcsot. És, és az, az, egy, az egy szép folyamat volt. Szép folyamat volt, ahogy megsíratták. Nekem szép, szép volt, gyönyörű volt a Détával való beszélgetés. És egyébként déta a pillanatai is, amikor már fölkészült idézielben a halára, és várta azt, hogy őt lekapcsolják ezt a ki a mintem, három hát,
0: pendrive-ot onnan a helyéről.
1: Ugyan. Hát most itt föltűröm az inguljamat, és nagyon-nagyon elvárom a, a, a készítőktől, hogy legyen értelme folytatni ezt a sorozatot. Szeretném, hogy legyen értelme, de, de ezt itt nagyon szépen le lehetett volna zárni. És nagyon sok sorozatkészítőnek nem adatiknek az a lehetőség, hogy értelmesen le tudja zárni, le tudja zárni a, a műsorát. Itt le lehetett volna zárni. Meglátjuk. Meglátjuk.
2: Abszolút egyetértek veled, mert igen, nagyon sokszor egy, a vége az gyakorlatilag olyan, olyan semmit mondó, hogy jó, kész, mint mennek tovább gyakorlatilag. Tehát nincsen egy, hogy is mondjam, katalázis vagy valami. Itt lehetett volna, igen, itt mondjuk olyan, Détának volt, hogy ő halt meg tulajdonképpen így, megkapta a halálélményt. Ténylegesen nem csak az, hogy ahogy regényekben is szokta foglalmazni, számát Détának csak olyan, a kikapcsolás az csak egy, egy pillanat, hogy jó, ki vagyok kapcsolva, semmit nem érzek. A Dűne regényeknek volt a folytatásában, amit egyébként a Frank Herbertnek a fia és egy másik író írtak meg, és ott volt egy robot, egy, egy, öná, egy önálló egyénisége rendelkező robot, hogy ő, ő meg akart halni, hogy halálélménye is legyen. Tehát azt mondta, hogy neki az életének a befejezése az, hogyha így tud elbúcsúzni, hogy igen, hogy hogy ő ne robotként halljon meg, hanem mintha ember lenne. Tehát nekem ez is eszembe jutott, amik- miközben itt Détának uh, kihúzták lassan így a memória csipjeit. Egyébként maga ez a beszélgetés nagyon jó, amikor ugye Déta rákérdez, hogy
0: uram, ebben a ruhában volt ön, amikor meghalt meg, amikor uh, ugye Picard elmondja, hogy mennyire kedvelte, vagy mennyire szerette őt, akkor a déta reagál, hogy ez statisztikailag kimutatható változást okoz a rendszerében, és a Picard ennek mennyire örül. Tehát ez valami fantasztikus beszélgetés volt, és, és hihetetlen jó. Szerintem itt détával kapcsolatban a készítők érezték azt, hogy, hogy eddig lehet ezt húzni, és, és nem tovább. Ezt még most, már most is ebben a jelmezben a, a Brent Spiner, hát nagyon billeg a léc, hogy, hogy ezt még befogadjuk-e, vagy, vagy nem fogadjuk be azt mondjuk, hogy ehhez már túl öreg, ezt már biztos, hogy, hogy tovább nem lehet húzni, tehát itt már több détát megjeleníteni a jövőben nem lehet, ha csak nem CGI-jal, de szerintem ezt senki nem szeretné, még maguk a, a stúdió, meg maguk az alkotó sem, vagy az alkotók sem, ez, ez ilyen szempontból, tehát a déta szempontjából ennek a, ennek a déta halálnak volt értelme, ott volt a levegőben végig az évad során, hogy az a neuronnal mit csinálta a Maddox, hát a, a détának a, a, a tudatosságát, vagy, a, vagy az ényjét megőrizte ebben a szerkezetben. Szerintem ez volt az egyetlen megoldás, hogy, hogy ennek, ennek a dolognak legyen vége, és tényleg ezt jól megalapozták, már a TNG-ben is lehetett, lehetett e köré egy, egy történetet írni, hogy hogy halandóság, válás, a Détának a küldetése itt és most lezárul, beteljesedik, végre teljes egyén lesz, és gyakorlatilag egy helyet cserél pikárdal. tehát amíg, amíg Détából ember lesz, Picardból egy mesterséges lény lesz, tehát megvannak azért ennek a szépségei, meg megvan ennek az üzenete, ennek a jelenlegi történetnek is, Atternek mondjuk abban igaza van, hogy nagyon-nagyon, jó dolgokat kell itt mutatni a, a második évadban, hogy azt mondjuk, hogy ezt így kellett ö, csinálni, ahogyan most láttuk.
2: Egyelőre azt mondhatjuk, a veszély elmúlt. Igen, megtudtuk Détának a titkát, Maddoxnék is, a szintetikusok fennmaradtak, nincs háború. Tehát kell valami, hogy igen. Mert azért lássuk, azért tényleg egy idős színészül is van szó, és egy, egy méltó búcsuk kell ennek a karakternek, Picardnak, hiszen az egyik azt mondhatjuk Kört mellett, meg a Cisco mellett, annyi ugyanúgy ő is bevonult, így a, track, a Star Trek halhatatlan kapitányai között ott van, és tényleg úgy, mint ahogy mondtátok, egy a logamba való szép elbúcsúzás. Egyébként a Michael Shabon azt nyilatkozta, hogy végig így tervezte el, tehát már a
0: kezdet-kezdetén az volt a fejében, hogy a Pikánból a történet végére egy szintetikus lény lesz, hát ezt most vagy felkészült az interjúra és azért mondta, hogy a a rajongók azok ne árasszák előtt kommentekkel, hogy hogy úristen hát ez ilyen előrángatott ötlet, vagy hát higgyük el neki, hogy tényleg így találta ki, én azért megszavazom neki a a bizalmat, hát várjuk a a második évadot, viszont mi még fogunk foglalkozni a pikánt sorozattal, mert egy évadot összegző adásunk az egészen biztos, hogy lesz, de ez nem a jövő héten fog bekövetkezni, mert akkor a speciális kortárs skifikről szóló adásunkat hallgathatjátok majd, hanem két hét múlva fogjuk erről a tíz részről összességében elmondani a véleményünket. Vendégünk is lesz abban az adásban, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk akkor is. Hát Adter, köszönjük szépen, hogy megint be tudtál ugrani.
1: Zen nincs mit, örültem, hogy itt lettem, sziasztok!
2: Várunk téged máskor is egyébként.
0: Azt sajnos nem beszéltük meg, amikor Hetes és Raffi megfogta egymás kezét, egy új kapcsolatot látunk majd kibontakozni, de erről majd talán a évad összegző epizódban is szót fogunk ejteni. Hát legyetek akkor is itt, hallgathatok minket a SoundCloudon, az Apple Podcast rendszerében, Spotify-on, YouTube-on, és hogyha még egy sokadik helyen is hallgatnátok, akkor szóljatok, mert akkor ott is ott leszünk. Minden esetre erre a hétre most lezárjuk, sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!